0: Internet presenta. En 1605 se publicó la obra clásica más relevante de la literatura española, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. La novela cuenta las aventuras de Don Quijote, el hombre que, trastornado por las lecturas de novelas de caballería, se cree un paladín y ve en el mundo peligros, monstruos y hazañas heroicas a las que desea entregar su vida. Don Quijote es un poco loco y un poco genio, y durante la obra tiene muchas aventuras que van desde lo cómico hasta lo trágico. Don Quijote viaja acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, un personaje agudo y dicharachero que es capaz de mirar el mundo como es en realidad, y se encarga en todo momento de cuestionar las fantasías de su amo, quien ve monstruos en los molinos y doncellas en desgracia en cada esquina. Las eternas discusiones entre caballero y escudero demuestran lo efímera que puede ser la interpretación del mundo y cómo lo real y lo fantástico bailan una danza delicada entre la lógica y la locura. La novela de Cervantes fue un éxito inmediato y se tradujo al inglés, al francés y al italiano apenas unos años después de su publicación. El éxito de la obra tenía que ver con las ingeniosas historias que presentaba, el encanto de sus personajes y la maestría del lenguaje de Cervantes, pero sobre todo con lo peculiar de su estructura. La novela es un juego de simulaciones, donde la verdad y la mentira se entrelazan de una forma tan maravillosa que provocaba puro gozo y carcajadas entre los lectores de la época. Déjenles pongo un ejemplo. Desde su estructura, la novela es narrada por un autor que podría ser Cervantes, que nos jura que la historia de Don Quijote es real y que ha sido todo un reto obtener el registro de sus hazañas nos cuenta que ha pasado años buscando en viejos documentos y pergaminos las aventuras del caballero. El autor, más que un novelista, dice hacer el trabajo de un historiador. Y hasta aquí todo ok, podemos seguirle el juego, pero les confieso que se va poniendo más raro. En el capítulo 8 hay una historia donde Don Quijote y Sancho Panza andan por un camino, a la distancia, ven el carruaje en el que viaja una señora y sus criados de camino a Sevilla. Sin razón alguna, Don Quijote asume que a esa dama se la llevan secuestrada y entonces se lanza a su rescate, se pone enfrente del carruaje y no lo deja avanzar, a lo que uno de los pajes de la caravana, un vizcaíno, le dice que se quite porque les interrumpe y molesta. Y Don Quijote se pone loco, llama a villano al vizcaíno y lo reta a un duelo. Los dos hombres sacan las armas, las damas pegan de grito, Sancho se pone a resguardo y cuando están a punto de entablar combate, se acaba. Sí, en serio, no sabemos qué pasó y el narrador dice literalmente...
1: Hasta aquí llega la historia, porque no sé qué pasa después.
0: Anticlimático. La acción se interrumpe porque el narrador nos dice que sus fuentes no cuentan el desenlace, y al siguiente capítulo se pone la cosa más interesante. El capítulo 9 comienza con el autor del libro lamentándose no tener el resultado del relato, pero cuenta cómo se resolvió el asunto. Y es que un día, mientras caminaba por Toledo, se acercó a un vendedor callejero que ofrecía papeles y documentos escritos en árabe. Al revisarlo, descubre que uno de estos textos se titula Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Side Jamete Benengeli.
1: ¡Qué afortunada coincidencia! Nada planeada, ni producto, ni beneficio de mi imaginación.
0: ¡Sí! El narrador manda a traducir estos papeles y se supone que el resto del libro es la traducción filial del texto de Cide Hamete, quien convenientemente comienza su narración con el final entre la pelea de Don Quijote y el Vizcaíno.
1: Que por cierto, gana nuestro ingenioso caballero por un golpe de suerte.
0: Entonces la cosa queda así. Si seguimos el juego de Cervantes, Toda la novela del Quijote a partir del capítulo noveno no es obra del autor que inicia el libro, sino que se trata de las palabras traducidas de este nuevo autor, Sí, Hamete Benengeli, el árabe que al parecer registró con una precisión histórica las dos primeras grandes salidas o aventuras de Don Quijote. A ver, a ver, ¿qué pasó? Esto es lo que se conoce como metaficción, es decir, cuando dentro de una historia hay otras historias, y que esas ficciones se reconocen a sí mismas como ficciones. Así todo se vuelve ambiguo y se confunden las fronteras que separan a la historia, al autor y al lector. Y ya solo por eso El Quijote es una obra maestra.
1: Lo sé, soy un genio y estoy seguro de que estos juegos metanarrativos nunca pero nunca se pondrán en mi contra.
0: Mmm... Pues, Al final de la novela, el primer autor retoma la palabra cuando termina la aventura narrada por sí de Jamete. Aparece para decirnos que existe otra gran aventura de Don Quijote, que concluye con la muerte del Hidalgo, pero confiesa que aún necesita más información y tiempo para hablar sobre ello. Así que cierra con unos sonetos y epitafios para el Quijote que dice haber encontrado por ahí, y por último nos dice
1: esos versos se los entregaron a un académico y se tiene noticia que a costa de mucho trabajo y muchas vigilias tiene la intención de sacarlos a la luz con la esperanza de la tercera salida del Quijote, así que quizá otro las cantará con mejor plectro, o sea mejor
0: que yo. <risas> con esto Cervantes abría la posibilidad para una segunda parte pero se mantenía en su juego de narraciones múltiples. Como se supone que la historia del Quijote no es inventada, sino histórica, cualquiera que tuviera las fuentes podría contar también como Cervantes la segunda parte. Lo que no esperaba es que alguien le tomara la palabra. En 1614, nueve años después de la publicación de Don Quijote, apareció en España una novela titulada segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. ¿Por qué los títulos enormes son muy del siglo XVII? La novela comienza con un Quijote recuperándose de su locura, se hace llamar por su verdadero nombre, Martín Quijada, y se dedica a leer la vida de los santos. Pero cuando un día Sancho le cuenta de un libro de caballería, el Hidalgo vuelve enloquecer y se lanza hacia su última aventura, la tercera salida rumbo a Zaragoza, y a partir de ahí vive un sinnúmero de situaciones muy parecidas a las de la obra anterior. Y hasta aquí todo parece muy normal, el problema es que este Quijote no fue escrito por Cervantes. ¿Qué? El autor de este Quijote es Alonso Fernández de Avellaneda, un autor misterioso porque se trata de un seudónimo. Al día de hoy no se ha podido determinar al 100% la verdadera identidad de este escritor, pero hay tres cosas que tenemos muy claras sobre él. Que era un escritor bastante competente, que era un conocedor experto del Quijote original y que odiaba con todo su corazón a Cervantes, como puede verse en el fragmento del prólogo que les comparto a continuación. Como casi es comedia toda la historia de Don Quijote de la Mancha, así sale del principio de esta segunda parte de sus hazañas, este menos cacareado y agresor de sus lectores que el que a su primera parte puso Cervantes. No le parecerán a él las razones de esta historia, que prosiguen con autoridad que él comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron Y digo mano pues confiesa de sí mismo solo tener una oh. Y hablando tanto de todos hemos de decir de él que como soldado tan viejo en años cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos pero quéjense de mi trabajo por la ganancia que le quito de su segunda parte <risa> En este fragmento, Avellaneda deja muy en claro que le está ganando a Cervantes su historia y que además piensa quedarse con todas las ganancias. El Quijote de Avellaneda es un caso interesante, pues retoma la historia justo donde la dejó Cervantes y utiliza los personajes y estructuras del original. Por ejemplo, casi como parodiando al Quijote de Cervantes, Avellaneda empieza diciendo que esta obra es una nueva traducción de un texto árabe, pero en vez de ser si de Jamete... Él habla de un tal sabio Alisolán, que escribió la tercera aventura del Quijote, la que Cervantes no pudo encontrar. Los personajes hacen referencia a las aventuras del libro original y hasta se resuelven misterios inconclusos. Podríamos decir que el Quijote de Avellaneda es como un super fanfic, uno escrito por un admirador y también hater de Cervantes. Y como pueden imaginarse, a Cervantes su fanfic no le gustó. Esto
1: es una ofensa a mi obra y a mi persona, además de un golpe a mi autoría Estamos contigo Cervantes
0: Es terrible, y si esto no fuera el siglo XVII además de todo estaría atentando contra tus derechos de autor y regalías comerciales
1: Gracias Lars Ulrich y J.K. Rowling, es bueno saber que los tengo de mi lado... creo
0: ¡DUDO! La respuesta de Cervantes a todo esto es lo más importante, pero antes hablemos un poco más de Avellaneda. Como les mencioné, no se sabe realmente quién fue Avellaneda, a lo largo de la historia han existido diferentes versiones, pero una de las más conocidas y aceptadas es la posibilidad de que el escritor del Quijote apócrifo haya sido Jerónimo de Pasamonte. ¡Siempre lo supe! Jerónimo de Pasamonte fue un soldado aragonés que igual que Cervantes, peleó en la batalla de Lepanto de 1571. Pero mientras que Cervantes fue reconocido por su valentía y recibió las heridas que le paralizaron un brazo, parece que Pasamonte tuvo una participación más bien débil. Unos años después fue capturado y sirvió de esclavo a los turcos. Cuando se liberó, publicó un libro de memorias que se conoce como Vida y Trabajos de Jerónimo de Pasamonte. En él, Pasamonte narra su participación en la batalla de Lepanto y parece que se representó mucho más heroico de lo que había sido en realidad e incluso se atribuyó algunas de las hazañas del propio Cervantes y cuando Cervantes lo leyó, pues… Alguien
1: ha provocado la venganza del manco de Lepanto.
0: Cervantes era bastante mala leche y tenía la costumbre de increpar y burlarse de sus enemigos en su literatura. En El Quijote, Cervantes se la pasa burlándose de su rival Lope de Vega, y en el capítulo 22 aparece un condenado a las galeras llamado Ginés de Pasamonte, que es descrito como un cobarde y embustero criminal al que el Quijote y Sancho Panza insultan y golpean.
1: Por si no lo han notado, cambié el Jerónimo por Ginés. <risa> Ah, <risa> oh, Cervantes, eres un genio de las sutilezas.
0: En el prólogo de Avellaneda, el autor dice que fue insultado en la primera parte del Quijote por medio de un sinónimo voluntario, lo que ha hecho pensar que se trata de Pasamonte y que la escritura del falso Quijote consistió en una venganza por este agravio. Insisto, esta no es una versión históricamente segura. Hay muchos expertos que cuestionan esta identidad de Avellaneda y tienen otras pero a mí me gusta esta porque le agrega mucho drama. El Quijote de Avellaneda se hizo popular y aquello hizo hervir la sangre a Cervantes, quien apuró la escritura de su propia segunda parte, la original, y la publicó en 1615. Por supuesto, Cervantes empieza el prólogo echándole tierra al Quijote de Avellaneda, confiesa conocer al autor, de quien no tiene buena opinión, pero decide reservarse el nombre para no darle ni el crédito por su fechoría. Pero lo que pudo ser un simple pleito entre escritores se convirtió en algo muy especial, porque Cervantes integró toda esta situación en su libro, la convirtió en ficción y con ello llevó su escritura a un paso más allá, tanto en la inventiva de la metanarrativa como en la profundidad de su Don Quijote. Aunque por lo general se piensa que Cervantes leyó al falso Quijote cuando ya llevaba escrita la mayoría de la segunda parte, hay varios indicios que hacen pensar que ya la conocía desde que empezó a escribir o por lo menos que adaptó todo lo que llevaba para contestar directamente a Avellaneda. Y si son ñoños de la literatura, esto les va a encantar. La historia también comienza con un Quijote recuperándose de su locura, pero en vez de dedicarse a leer libros de santos, reflexiona seriamente en su vida, turbado por la posibilidad de ser incapaz de distinguir ficción de realidad. Es entonces que un nuevo personaje llamado Sansón Carrasco, le cuenta a Don Quijote y a Sancho Panza que ha leído un libro en el que se cuentan sus aventuras, escrito por un tal Cide Jamete. Y de pronto el libro del Quijote existe en el mundo de Don Quijote y entonces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve mucho más difusa. Don Quijote se sorprende por la existencia de este libro. ¿Será que su locura así vale algo después de todo? Más adelante, cuando un personaje habla mal de los caballeros, Don Quijote se ofende y decide volver a salir a las andadas. Todos dicen que retoma su delirio, pero más bien parece que Don Quijote está dispuesto a seguir el estilo de vida que tiene sentido para él, aunque se trate de pura fantasía. Y a partir de aquí empiezan nuevas aventuras, que sospechosamente muchas de ellas se parecen bastante a las del libro de Avellaneda. Es como si Cervantes siguiera los pasos de su rival para demostrar sus deficiencias, porque donde Avellaneda crea escenas cómicas y ridículas para resaltar el absurdo del ingenio caballeresco como las del primer libro, Cervantes toma otro camino y hace de cada situación una oportunidad para hacer más profundo al personaje del Quijote quien en varias ocasiones se da cuenta de que su fantasía es falible, que las cosas no son como él imagina, pero aún así se aferra a ellas porque esa es parte de su identidad, su problema no es su locura, sino un proyecto de vida que se enfrenta a una sociedad que no acepta desviaciones. Puesto de otro modo mientras el Quijote de Cervantes es como el mundo desafía mis visiones de heroísmo y fantasía, pero acaso eso es suficiente para rechazarlas? ¿Qué pasa con la integridad de mi decisión de caballero? ¡Oh, cuán conflictuada se encuentra mi alma! El de Avellaneda... Soy un loquito que hace cosas de loquito. ¡Ay, qué chistoso el loquito! <risa> ¡Toy! Y para que no quede duda de esta diferencia, Cervantes toma el giro más atrevido en el capítulo 59, cuando Don Quijote y Sancho Panza descubren la existencia del Quijote de Avellaneda. ¿What? Estando en una posada, Don Quijote y su escudero escuchan a sus vecinos de cuarto, Don Juan y Don Jerónimo. Jerónimo, ¿vieron? ¿Coincidencia? No lo creo. Estos hombres hablan sobre el Quijote de Avellaneda. El ingenioso Hidalgo irrumpe en la habitación escandalizado por lo que escucha. Aquello que se narra no es verdad. Él lo sabe porque él es el verdadero protagonista. Los hombres se sorprenden, pero reconocen a Don Quijote y le dan la razón. De ahí pasan varias páginas en las que Sancho Panza y Don Quijote critican el libro de Avellaneda, señalando todas las inconsistencias y errores del canon. Se quejan de que los retratan falsamente y sin profundidad, y al final todos deciden que el libro es una cochinada. No con esas palabras, pero esa era la idea. Cervantes hace una alusión directa al libro de Avellaneda, lo reconoce y además lo destruye, pero, en el proceso, cierra el nudo de su metanarrativa. Los personajes ficcionales critican sus versiones alternativas en otras ficciones, mientras que en la obra son reconocidos como reales. Ya no hay salida. El laberinto del Quijote es una ficción completa, consciente y maravillosa. Ahí tienen, para que nadie me vuelva a criticar ni señalar en sus libros. Pero usted hace eso todo el tiempo, con todo el mundo, porque usted puede y nosotros no. Bueno, porque yo lo digo con gracia. Así. El Quijote se encarna como un personaje de ficciones, hecho por ellas y dedicado a ellas, un arquetipo mismo de la ficción y la literatura, en el que se demuestra cómo la imaginación y la fantasía se integran a nuestro mundo, y no por ser ficciones son menos reales ni relevantes para nuestra sensibilidad y Cervantes le da un final digno de todo esto, así que spoilers. Mientras el Quijote se debate entre la realidad y sus fantasías, el personaje de Sansón Carrasco decide que la única manera de sacar al Hidalgo de su delirio es jugando con sus propias reglas. Es necesario derrotar no al hombre loco, sino al caballero valeroso e inquebrantable, así que Sansón se disfraza del caballero de la blanca luna y desafía a Don Quijote a un duelo. El viejo caballero es derrotado y con ello se rompe la fantasía. De golpe, abandona las fábulas de caballería y debe enfrentar el resto de su vida sin el consuelo de la imaginación literaria. Revela su verdadero nombre, Alonso Quijano, en contraste al de Avellaneda. Y este hombre, despojado de la ficción, pasa sus días al lado de Sancho Panza hasta que muere sumido en una profunda melancolía. Y este final es más deprimente de lo que me hubiera imaginado. Apenas un año después de la publicación de la segunda parte, Miguel de Cervantes murió, la leyenda del Quijote quedó sellada, el libro de Avellaneda no es tan conocido, pero es justo rescatar su valor, porque si lo pensamos, fue esta versión apócrifa la que impulsó a Cervantes, si no a sacar una segunda parte, sí si a escribir un libro más profundo y significativo, la copia lo obligó a pensar su personaje desde otro ángulo y explorar con la narrativa como no lo hubiera hecho de otra manera. El arquetipo del Quijote se convierte entonces en una tarea conjunta, aunque fuera por rivalidad. Avellaneda sirvió a Cervantes y los dos Quijotes colaboraron para dar forma a uno de los mejores personajes de la literatura universal. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían al falso Quijote? ¿Después de esto les dan ganas de revisar más el clásico de la literatura? Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó el video y aprendieron algo nuevo, recuerden darle like y sobre todo suscribirse al canal, que eso nos ayuda a continuar con esta labor. Y si son super fans y quieren además apoyarnos, recuerden que pueden hacerlo de distintas maneras, como uniéndose al sistema de membresías, al Patreon o dejándonos un super gracias. Espero hayan disfrutado este Bull Literatura. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.